0: Mais uma vez, estamos reunidos para meditar na palavra de Deus. E o título da mensagem que eu gostaria de compartilhar com todos vocês que estão ouvindo é algo que a gente tem que estar toda hora repetindo para nós mesmos. Nós não somos esquecidos por Deus. Porque às vezes passamos por situações difíceis na vida e acha que Deus não está nos ouvindo, não está não está cuidando de nós, e isso não é uma verdade. E eu quero trabalhar nessa, nesse assunto utilizando um livro muito importante no Antigo Testamento, que é o livro de Esdras, eu vou ler do capítulo 6, eu vou ler 12 versos. Tá? Então, se você tiver com a sua Bíblia, aí Esdras 6, verso do, cap... do verso 1 ao 12, eu estou lendo na versão Ferreira de Almeida, diz assim, então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais em Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimeta, na fortaleza que está na província da média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela ser edificada para o lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, sua altura de 60 corvos, sua largura de 20, 60 corvos, com três carreiras de grandes pedras e um, de madeira nova. A despesa se fará por, pela casa do rei. Os utensílios de ouro, prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, deverá ser levado de volta, devolvido para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Aí, pulando aqui para o verso 7, não, interrompem, não interrompais essa obra desta casa de Deus, para que o, governo, o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a é saber que da tesouraria real, e dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Dê também, dia após dia, sem falta, aquilo que houverem necessidade, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que se ofereçam um sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus. E orem pela vida do rei e de seus filhos. E também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto. Uma viga se arrancará da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela. O que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus, a qual também está em Jerusalém. Eu, Dario. Baixei o decreto que execute com toda a pontualidade. Olha só, irmãos. De tempos em tempos, o povo de Deus passa por cenários difíceis. Cenários turbulentos. Se você lê com carinho o Antigo Testamento, o povo de Deus do Antigo Testamento, que é a nação de Israel, o povo de Deus do Novo Testamento é a Igreja do Senhor Jesus, a história de Israel ela mostra que a nação chegou ao seu auge de poder financeiro, poder econômico, prosperidade para toda a população, no reinado de Salomão. Diz até que a prata era, o ouro era tão abundante que a prata nem era levada em consideração. Na época de Salomão, Israel virou uma potência, né? uma potência militar, econômica, financeira naquela época. Mas no final do governo de Salomão, ele se desvia completamente dos caminhos do Senhor. E logo após a sua morte, por meio de uma, de uma revolta civil, a nação é dividida em duas partes. O reino do norte, capital Samaria, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá, capital Jerusalém. E esse reino do norte continuou praticando maldade, desobedecendo a Deus o tempo todo... E isso levou que uma potência militar, o próprio Deus terminou isso, uma potência militar chamada Síria, destruísse o reino do norte. O reino do norte foi completamente aniquilado. A sua população nunca mais foi encontrada. Né? É chamadas as dez tribos perdidas de Israel. O reino do sul ainda continuou por 200 anos, mas se desviando, se desviando totalmente dos caminhos do Senhor. Então Deus levanta, Duas pequenas cidades-estados que vão formar a cidade-estado da Babilônia. E essa Babilônia vai se tornar uma superpotência militar. E a Babilônia vem com seu imperador Nabucodonosor e seus exércitos e destrói completamente o reino de Judá. Destrói a cidade, destrói o país, destrói as cidades vizinhas, destrói Jerusalém, a cidade santa e destrói o templo. Foi uma grande matança. Os rabinos dizem que Nabucodonosor, com seu cavalo, subia as montanhas de corpos que eram colocados em pilha, de tamanho massacre que, que aconteceu na cidade de Jerusalém. Pois bem, a população judaica que ficou, logo depois desse assunto, ela praticamente desapareceu. E a população que é levada lá para a Babilônia, 1.400 quilômetros, tenta imaginar isso, irmãos, mulheres, crianças, anciãos, todos sendo levados à força a pé, 1.400 quilômetros de Jerusalém até a Babilônia, Deve ter, muitos devem ter morrido pelo caminho, eles vão ficar além de terem perdido tudo, perderam a sua, digamos assim, a sua raiz, perderam a sua concepção de povo de Deus, eles entram na Babilônia na condição de escravos. Escravos. Dois mil anos depois, quando eles saíram na condição de escravos do Egito, novamente eles estão colocados debaixo de uma superpotência na condição de escravos. Nós como brasileiros temos muitas dificuldades para compreender isso, muita dificuldade, porque o Brasil, graças a Deus, nunca passou por uma tragédia semelhante, mas foi uma grande tragédia, foi algo terrível. Mas Deus, é, assim como Deus levantou essas potências militares para aplicar uma disciplina no, sobre Israel, ao mesmo tempo Deus levanta um profeta chamado Jeremias, que participou foi uma testemunha da destruição de Jerusalém pela Babilônia, e Jeremias escreve uma profecia dizendo que o tempo do cativeiro duraria 70 anos, nem um dia a mais, nem um dia a mais. Que depois de 70 anos o povo voltaria de novo para Israel e rediscaria Jerusalém, rediscaria o templo. Então essa profecia existia. O que acontece foi o seguinte, além de Jeremias, outro profeta que viveu pelo menos 250 anos antes de Jeremias, profetizou sobre um imperador chamado Ciro e esse imperador que era de um império que ainda não era preponderante na época da Babilônia, nem vai, ele, só, ele, ele vai surgir da união de dois povos, os povos o povo persa e os medos, que vão formar o Império da Pérsia, né? que vai, depois de 70 anos, vai destruir o Império da Babilônia, o imperador, que vai, que vai estar no governo logo depois da destruição da Babilônia, 300 anos antes dele nascer, Isaías já profetizava até o nome dele, Ciro. Ciro, que foi o que escreveu esse decreto que nós acabamos de ler. Olha que coisa incrível. Isso mostra como Deus é o Senhor do futuro. É o Senhor da história. Tudo está sob controle do nosso Deus. Agora, o que é que acontece? Na realidade, a Bíblia mostra isso para a gente. Nabucodonosor morre, seu filho assume, depois assume seu neto, chamado Belsazar, e Belsazar não queria libertar o povo de Israel. Ele estava retendo o povo de Israel. Então Deus levanta o império persa, e eles num único dia destrói toda a Babilônia. E a Babilônia hoje nunca mais foi reedificada. Seus escombros estão lá no país do Iraque, mas nunca mais foi, virou uma cidade habitável. E Ciro, quando assume o poder, ele faz esse decreto que nós acabamos de ler. E cumpre esse decreto. Ele manda que os judeus retornem. E os judeus retornam com é, Zorobabel, com Josué como é, sumo-sacerdote, Zorobabel como governador. Eles retornam para edificar o templo e para reedificar as muralhas que estavam destruídas. E não conseguem fazer isso. Apesar de muito esforço, eles conseguem fazer... Um eles vão enfrentando uma dificuldade atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, até que 128 anos se passam. Ciro morre, vem a Tarcheste, morre, vem Dario, e chega, chegamos aqui em Dario, esse imperador que, que vai estar tá lendo esse decreto de Ciro escrito a 128 anos antes. Por que, que ele está lendo? Você vê lá nos capítulos anteriores de Esdras que todos os governadores das províncias que foram ocupadas pelo Império Persa, principalmente ali onde se situava a nação de Israel, eles eram frontalmente contra o povo judeu. E não permitiam a reedificação do templo, eles sempre conseguiam dar um jeitinho para que aquilo não acontecesse. E foi se arrastando isso, foi se arrastando, até que no final... Eles, os governadores foram pedir uma audiência com Dari e falaram, olha, não permita que esse povo reedifique o templo, porque se reedificar o templo, você vai ver na história, nos anais aqui da, das crônicas do Império Persa, vocês vão ver que é um povo rebelde, que se eles se eles vão ir contra o senhor Dari. Aí Dari fica indignado com isso e entra nos arquivos para procurar realmente o que existia de escrito, de decretos anteriores sobre esse povo e encontra um decreto extremamente favorável de Ciro. Quando Dari lê o decreto de Ciro, não, nada disso. Ciro já tinha ordenado que o templo fosse reedificado Eu sei que já se passaram quase 128 anos e isso ainda não aconteceu. Não vamos resolver essa parada. Vamos resolver isso. Aí vai acontecer dois grandes acontecimentos em paralelo. Né? Um pouco antes, o imperador Atarxércio da Pérsia vai dar o poder para Nemias reedificar as muralhas de Jerusalém. E depois, Atarxércio, agora Dario, vai chamar Esdras, o sumo sacerdote, o sacerdote que é representante do judaísmo lá na na ércia e dá a missão de para ele para retificar o tempo. Então, repare. Nesses 128 anos foram um fracasso atrás do outro, um fracasso atrás do outro. A autoestima desse povo estava baixíssima. Não conseguia enxergar nenhuma solução. Enfrentava o poder político, o poder militar de governadores hostis. E Deus, mesmo assim, cumpre a sua vontade, vai no coração de Dari, faz Dari ler o decreto de Ciro e mudar toda a situação. E essa é a primeira verdade espiritual que eu quero compartilhar com vocês, irmãos. O livro de Provérbios diz que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. A pergunta que nós fazemos a nós mesmos. Quem é o nosso rei? Quem está em posição de autoridade sobre as nossas vidas? Às vezes pode ser o seu patrão, às vezes pode ser um professor, às vezes pode ser o um marido em relação à esposa. Então, quando você vê a vida tanto de Neemias quanto de Esdras, que foram os dois chamados, levantados aí para os respectivos imperadores Artaxerxes e Dario, para reedificar os muralhas e reedificar o templo, eram pessoas que não batiam de frente. Eram pessoas que não, que não ficavam reivindicando, batendo boca, não. Eram pessoas acostumadas a pedir a Deus, a aclamar a Deus, para que Deus tocasse no coração desses reis. E esse exemplo é maravilhoso. Se você quer que uma determinada situação dentro do seu lar, no seu trabalho ou nos seus negócios que envolva pessoas que estão em autoridade em relação a você peça ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai avaliar se o seu pedido é um pedido que está de acordo com a vontade do Pai e para isso sempre a gente deve orientar os nossos pedidos com relação ao caráter de Cristo o que que Cristo faria em nosso lugar não é então, se nosso pedido está visando o bem comum, vai trazer um bem melhor para a família, um bem para o um ambiente de trabalho, enfim, coisas que vão favorecer pessoas, e até você próprio, mas não de uma forma egoísta, e sim de uma forma justa, certamente Deus vai inclinar o coração da pessoa que está em autoridade sobre você para lhe ser favorável. Então, essa é, é a principal verdade aqui. Eu me lembro... É... Que, certa feita eu conheci um colega que era oficial da Marinha e ele também exercia, ele era pastor de uma denominação bem antiga no Brasil. E o ele foi ser ajudante de ordens de um importante é, é, almirante da Marinha, né? um almirante já com quatro estrelas num cargo altíssimo. E de repente, num determinado momento, o, e, e ser ajudante de ordem desses desses almirantes quatro estrelas era muito bom para a carreira do oficial, abria muitas portas o almirante fez um pedido para ele e queria que ele, caso recebesse o telefonema de uma determinada pessoa que dissesse que ele não estava ele não estava na sala, que ele não, não tinha ido naquele dia trabalhar aquilo incomodou tanto aquele oficial aquele oficial ficou tão incomodado ele procurou o almirante, respeitosamente, falou, olha, almirante, eu não posso cumprir essa sua ordem, porque eu sou um, um pastor, eu prego o evangelho, eu não posso mentir, não posso mentir, eu, eu estou dando liberdade para o senhor me substituir, se eu chamar outro oficial, entendeu? mas eu não posso cumprir essa ordem. E essa postura dele tocou o coração daquele almirante que estava em... É, sobre autor em autoridade sobre ele que ele gostou tanto que ele manteve o oficial na função e passou a confiar nesse oficial olha que coisa bacana irmãos olha que Deus honra o caráter cristão é né? então reparem Deus chama é perdão Darío chama Éderson Deus também chamou né levantou Éderson mas Darío, chama Esdras, e fala para ele, olha, está aqui, tô, vou te dar ouro, vou te dar prata, vou te dar tudo o que você precisar para reedificar aquele templo que está com a obra muito devagar, não, não, teve, não avançou muito, Neemias já está lá construindo, já é o governador daquela região, já está reconstruindo as suas muralhas, mas eu quero que você vá redificar o templo você vai ter uma aqui uma caravana, certamente de camelos, e você vai percorrer 1.500 quilômetros da Babilônia até Jerusalém. E eu vou te entregar uma escolta armada. Por quê? Porque essa região, essa estrada é infestada de bandoleiros e bandidos que vão assaltar e podem saquear você, como matando até a sua caravana. Aí Esdras olha para o rei Dario e fala, olha, rei, é, agradeço muito, vou cumprir a sua missão com alegria mas não precisa me dar escolta não precisa me dar escolta porque a boa mão de Deus está sobre mim e depois no livro de Esdras a gente vê que Esdras ficou com medo de dispensar a escolta, porque realmente o lugar era muito perigoso mas ele fala, como eu poderia dar um testemunho de fé para essas pessoas que são pagães do que meu Deus não está à frente dessa obra e não, está, e não teria a proteção do Deus dos céus. Não posso fazer isso. Então eu dispensei a escolta. Que coisa fantástica, irmãos. Fantástica. E então, Esdra vem e faz essa jornada em direção a Jerusalém. E a tônica do livro de Esdra, e a segunda verdade espiritual que eu compartilho com você, é em todo o livro nós vamos ver essa expressão a boa mão de Deus está sobre mim. A boa mão de Deus está sobre nós. Nós devemos buscar a boa mão de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios, enfim. Nós não podemos abrir mão da boa mão de Deus sobre nós irmãos. isso é fundamental nós vivemos nesse cenário de pandemia e esse cenário foi um cenário muito triste, claro que guardando as devidas proporções foi um cenário tão turbulento quanto o cenário de Israel passou né? o povo de Deus passou por isso o povo de Deus passando com um problema de solidão de alma problemas de síndromes síndromes psicológicas terríveis, muitos enfrentaram situações de luto com perdas de entes queridos, pastores e líderes cristãos sofreram muito, sofreram, é, as, muitas igrejas esvaziaram, perderam seus membros, alguns pastores entraram em estado de depressão profunda, alguns infelizmente até cometeram suicídios. Mas e, e uma das grandes vítimas foram os jovens, os adolescentes, né, que Sofre, que não devido a essa pandemia devido ao isolamento social se lançaram nas redes sociais que é um ambiente de ódio e isso afetou as emoções afetou a, a cabeça desses jovens e, e muitos pais estão lutando com isso Os cenários de depressão porque reparem, irmãos, a Bíblia é muito honesta quando ela diz que nós vamos enfrentar turbulências, tribulações, porque o próprio inimigo das nossas almas, Satanás, seus anjos do mal, eles têm duas grandes estratégias para destruir o povo de Deus. Foi a mesma estratégia que ele usou com o povo de Israel: ou ele faz um ataque frontal, usando pessoas, inimigos, ou ele faz um ataque que é genial maligno, mas é genial, sutil e sorrateiro, que é tentar seduzir a pessoa. Ele fez isso com Israel em várias passagens, inclusive chegava ao ponto de colocar mulheres bonitas da região da Cananeia, mulheres cananeias, mulheres de Canaã, que, tinham, que eram idólatras terríveis, para se casarem com o povo de Israel, para que eles se misturassem, com essas mulheres, a gente vai ver isso no livro de Edras, no livro de Neemias, e isso foi a grande causa da destruição, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, porque eles passaram a adorar demônios por causa desses relacionamentos, e, e, e com essa mistura toda, é, esfriasse o coração desse povo com relação a Deus. E Deus não permitiu que isso acontecesse, porque olha, Israel vai fazer mais de 5 mil anos de história, é o único povo da história humana que durou tanto tempo. Cadê os romanos? Cadê o, 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 o Cartago? Cadê Babilônia? Né? Cadê o Império Persa? Não existem mais, mas os judeus continuam até os dias de hoje. Por quê? Porque se mantiveram a sua identidade como povo de Deus. E o diabo tentou que ele se misturasse com esses outros povos e desaparecesse. E é a mesma tática que Satanás usa com a igreja. O que o Satanás tenta fazer é que a igreja se mundanize, que a igreja se envolva com os assuntos mundanos, que a igreja se envolva com política, com políticos, que cada vez mais fique buscando coisas desse mundo, como prosperidade, política, material, que se formem milhões de salomões, qual o plural de salomão, né? E todo mundo seja um pequeno salomão, que tenha tanta prosperidade que depois venha negar a Deus e perca a sua identidade. Então isso vai continuar até a volta de Cristo. Nós vamos enfrentar perseguição e vamos enfrentar esfriamento do coração, atração pelos valores do mundo. E o campo de batalha disso, irmãos, é a nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha. E por isso que a fé, que é o poder de Deus, né? que é esse poder de Deus que vem para as nossas vidas por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus é a própria pessoa do Cristo, né? Evangelho de João, Cristo é a palavra que se fez carne, a palavra que criou todas as coisas, você quando ouve a palavra de Deus, isso que nós estamos fazendo aqui, o DNA de Deus é transmitido para você, e você começa a receber essa vida de Deus, essa zoe de Deus. E a palavra começa a ter poder na sua vida para produzir fé. Se, ele cons... Se as forças do mal conseguem que você não valorize a palavra de Deus, que você ouça falsas doutrinas, falsos evangelhos, heresias que ainda continuam tão fortes dentro de muitas igrejas, isso vai levar você a cada vez mais esfriar o seu coração e a sua fé vai embora. Jesus falou uma coisa tão séria lá em João, capítulo 10, verso 34 e 35, quando ele cita um salmo e diz, olha, não está escrito que vocês são deuses? São deuses por quê? Porque a palavra foi pregada a vocês e as escrituras não podem errar. O que Jesus estava dizendo era é o seguinte... O fato de você ouvir a palavra de Deus, da vida de Deus entrar em você, você o Espírito Santo está trabalhando em você, você se torna uma criatura de, com as devidas proporções tá? divina. Então a sua palavra passa a ter poder. O próprio Jesus está falando isso. Então a sua palavra ela tem, ela tem esse poder. Então você tem que ter muito cuidado com as suas palavras. Jesus falando é a palavra de Deus para nós. Agora, eu sou noiva de Cristo. Como é que eu me relaciono com Jesus? Eu me relaciono com Jesus orando. A palavra vem para mim, me abala, me confronta. E eu fico, olha, realmente eu tenho que mudar nessa situação. Eu busco a Deus, eu busco perdão, reconciliação com Deus. Eu tenho intimidade com Cristo. Né? Então, essas duas, é uma coisa de mão dupla. A palavra vem me transformar e eu oro de volta. E assim nós vamos crescendo. E Deus fala, não cai um fio de cabelo da sua cabeça que eu não saiba. Então, o inimigo ele vai tentar sempre trabalhar para que você esfrie o seu coração. As más notícias elas vão vir sempre, irmãos. Então, nós precisamos, aí na hora que a má notícia chega, buscar a presença de Deus confessar a Palavra de Deus, pedir a Deus equilíbrio emocional, calma, tranquilidade, para a gente enfrentar situações. situações. Oh, irmãos, eu tenho tantos testemunhos, e eu tenho certeza que você também tem, testemunhos de, de livramento de Deus. Eu me lembro... Vou contar um breve aqui, para a glória de Deus. É, eu me lembro que houve um tempo né, que eu, eu já tinha passado da reserva da Marinha, eu tinha feito um financiamento de um apartamento e esse financiamento era muito caro. Eu estava terminando meu doutorado na Unib e aí eu fui trabalhar na Agência Espacial Brasileira. E fiquei alguns anos trabalhando lá um cargo comissionado e com esse dinheiro desse cargo comissionado e com as aulas que eu dava à noite numa faculdade particular eu conseguia pagar o financiamento do apartamento mas isso estava muito desgastante, eu estava trabalhando quase 13, 14 horas por dia e surgiu uma oportunidade de fazer um pós-doutorado na UniB e eu eu pedi demissão da agência espacial, daquele dinheiro certo, pedi demissão da faculdade particular e fui viver com a bolsa de pós-doutorado, e com essa bolsa de pós-doutorado eu estava conseguindo menos, é um pouco, mas conseguia pagar o financiamento e ao mesmo tempo me qualificava, e depois de um ano essa bolsa foi cortada, fiquei, nossa sei agora como é que eu vou pagar isso, eu me lembro que eu vim para casa triste, cheguei em casa, quando abri a porta, me deparei, com o um porteiro, com o um zelador, com a minha família naquele sufoco, todo mundo com um chitor de incêndio, tinha acabado de pegar fogo à cozinha. Eu falei, gente, perdi a bolsa, perdi o meu sustento, agora ainda tem um incêndio dentro de casa. Eu me lembro que eu fui andando para o quarto, assim, parecia um zumbi. Me ajoelhei naquela já faz uns 15 anos isso, irmãos. Eu me ajoelhei, comecei clamar a Deus, falar com Deus, eu senti aquilo vindo dentro de mim, no meu coração, falou calma, eu tenho controle sobre toda a situação. E logo depois, naquela semana seguinte, não muito tempo, nós recebemos o dinheiro do seguro de incêndio, conseguimos fazer todas as obras, até melhoramos um pouco, e a bolsa foi restituída. Isso mostra, irmãos, que nós nunca somos esquecidos problema é que muitos cristãos se sentem que nem esses judeus em terras estranhas. Acha que não merece nada, acha que Deus os esqueceu, que nunca vão receber boa notícia. Isso é uma mentira. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu não me esqueço de vós. Deus fala assim, eu tenho o nome de vocês gravado na palma da minha mão. Diz em Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e prosperidade para dar o fim que desejais. Esse é o nosso Deus. E não tem, não tem, irmãos, hora errada e lugar errado. Você está no lugar certo, por mais que você ache que não esteja. Mais um pequeno testemunho. Houve uma ocasião na minha carreira que eu gerenciava um projeto de tecnologia e estava com muita esperança de seguir uma carreira técnica e de repente tudo foi por água abaixo e eu fui transferido para um local e assim que eu cheguei um colega meu oficial falou oh, rapaz, aqui nesse teu lugar a tua carreira acabou. Aqui vai vai ter mais nada aqui para você. E aquilo me deixou profundamente triste, deprimido. Tantos anos de investimento, né de estudos, e um dia eu estava numa reunião de oração na igreja que eu congregava na época e um irmão que eu não conhecia falou, olha, Deus está me falando para você ficar em paz porque ali é o lugar que Deus te colocou. E graças, e eu sempre tinha vontade de me mudar para Brasília, de servir em Brasília. E nunca conseguia, nunca conseguia. E isso surge um concurso na Marinha para uma vaga no exterior, para um curso no exterior, de quatro meses na Inglaterra, e depois você serviria em Brasília. E graças aos conhecimentos que eu estava obtendo naquele lugar, possibilitou que eu conseguisse essa vaga. Eu fui o primeiro colocado naquele concurso e consegui. Isso foi um presente tão lindo de Deus, porque Deus é assim, irmão. Deus já decreta a nossa vitória. Nada pode mudar. Nem o inferno, nem o governo humano, nada pode mudar. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida abundante, abundante no seu casamento, no seu trabalho, na sua família. É você aprender pela fé a enxergar a boa mão de Deus sobre a sua vida. Senão a gente vai parecer aquele homem, né? aquela historinha que conta no meio evangélico, daquele homem que estava em cima de uma casa porque o rio estava subindo, subindo, subindo e nisso passa um grande nadador, fala, rapaz, pula aqui na água que eu vou te levar, te segurar aqui, vou te levar tá, para outra margem, e não, 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 não eu estou bem aqui, Deus vai mandar o livramento, pode ir embora, e isso passa um barco, e fala, rapaz, vem aqui para o meu barco, eu te levo para a margem, não, não, Deus vai mandar o livramento, isso vem um helicóptero, desce um rapel, o, o piloto, o, o, o soldado chega para ele, olha, vou pegar você aqui nesse rapel, vou te levar para o helicóptero, vou te levar para a Não, não, Deus vai levar, Deus vai, já me deu o livramento, pode ir embora, não preciso de helicóptero. O que aconteceu? A água subiu e ele morreu. Aí dizem, isso é uma historinha, dizem que ele chega no céu e vai falar com Deus, mas Senhor, eu morri naquela inundação, clamei tanto a Ti, eu, Deus, mas então, meu filho, eu mandei um nadador, você não quis, eu mandei um barco, você não quis, eu mandei um helicóptero, você não quis. Então É, mas é exatamente isso, irmão, porque a nossa fé fica tão enfraquecida, tão abalada, que a gente não enxerga a mão de Deus. E Deus está agindo Tempo todo sobre as nossas vidas. Você pensa que Esdra estava recebendo o um favor de Dari? Não, não estava. não. Dari estava simplesmente obedecendo um propósito de Deus. E o ouro que ele deu para edificar o templo não era dele, é de Deus, porque ele fala em Ageu capítulo 2 verso 8: O ouro e a prata são meus, eu dou a quem quiser. Então, irmãos, que a gente aprenda a ter uma atitude mental correta. Esdras era um homem que tinha intimidade com Deus. Se você vê lá em Neemias, capítulo 8, eu não vou ler aqui para você, quando as muralhas estão reconstruídas, Esdras é chamado pelo governador Neemias, coloca um tablado e ele vai ler a Bíblia da época, o livro do Deuteronômio, né, os cinco primeiros livros escritos por Moisés da nossa Bíblia. Ele vai ler para o povo, diz que o povo todo estava em pé desde sete horas da manhã até o meio-dia. Homens, crianças, velhos, todo mundo em pé, mulheres, todos em pé ouvindo a palavra. E os levitas pegavam aquela palavra que Égida estava pregando e explicavam para o povo o significado. E o povo começou a chorar quando ouviu a palavra, colocou, adorou a Deus, colocou o rosto no chão. Então reparem o perfil do povo para ser abençoado. Repare o perfil de Ezra para ser abençoado, irmãos. O amor à palavra de Deus. A nossa vida não avança se a gente não tiver esse amor. Ou, ou então a gente usar o poder da palavra, porque a palavra é um poder diante de nós. E falar palavras que, desculpem a expressão, refletem uma atitude podre. Confessar derrófatas não liberar perdão, destruir as pessoas com nossas palavras. Hoje as redes sociais estão aí para isso, irmãos. A quantidade de cristãos que usam as redes sociais para atacar, para ferir, para machucar. Jesus fala no Evangelho de Mateus uma frase tão atual, quando ele fala, olha, se vocês entendessem que eu, misericórdia eu quero e não sacrifícios, vocês não teriam condenado a inocentes. Parece que hoje os cristãos ocupam as redes sociais para condenar, para tirar pedras, para dar dislike lá nas pregações, pelo prazer mórbido de, de falar coisas horríveis. Irmãos. E eu me lembro daquele daquela senhora que era cantora de forró lá do Nordeste, o filho dela, de, um jovem, de adolescente, escreveu umas, umas coisinhas lá na rede social, bobagens, e recebeu tanto ataque terrível, tantas palavras terríveis, muitas escritas por cristãos, que ele não aguentou aquilo e cometeu suicídio. E a mãe agarrava o casaquinho dele chorando. Eu fico pensando, eu fico pensando, quem Deus vai cobrar esse sangue? Porque esse sangue será cobrado, irmãos. Você não tenha dúvida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, cuidado com as palavras que você profere, queridos. Não permita que os demônios venham agir na sua vida. Pelo contrário, a sua palavra tem que ser de fé. Mesmo que tudo esteja ruir, mesmo que tudo não esteja indo bem, lembre-se de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta. Olha, ele está falando da agricultura. Depois ele vai falar da pecuária. Que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que no corrais não haja gado. Quer dizer, a agricultura e a pecuária era a sobrevivência do homem naquela época. Em suma, mesmo que eu perca tudo, ainda assim me alegrarei no Senhor. O Senhor é a minha força e Ele faz os meus pés com os da gazela e me coloca ereto, coisa linda, irmãos. Confessa a palavra, confessa e o resto com Deus, porque Ele não vai esquecer de você. Portas vão se abrir, favores de outras pessoas, Ele vai te dar força e energia. Jesus falou: Vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esdra conhecia as promessas de Deus, Esdra gastava tempo com Deus. E Deus deu todos os recursos para ele. E dá, quer dar para você também. Nunca será. Você nunca é esquecido por Deus. Agora não, não se auto-sabote com pensamentos errados, pensamentos mentirosos e com palavras de destruição. Amém? Deus te ama profundamente. Fique com Deus e um grande abraço para você.